0: Esse é o quinto e último episódio da primeira temporada desse podcast, onde debatemos a prática do movimento feminista, como ele se desenvolve para além dos livros. Para mim, nesse momento em que estamos vivendo, o tema desse episódio não poderia ser diferente. Vamos falar sobre o racismo no movimento feminista e a necessidade de racializar o nosso discurso. É para falar sobre algo tão importante que hoje recebo as nossas primeiras convidadas em uma roda de conversa via Zoom, a Bárbara, a Gabi Miranda e a Gabs Ferreira, minha charada de sobrenome. Seja muito bem-vinda à materialização da minha confusão mental Meu nome é Vitória Ferreira E esse é o meu podcast O feminino de nós Eu queria que vocês se apresentassem Falassem um pouco o nome de vocês a Idade, o que vocês fazem Estudam e assim um hobby Pra gente sair um pouco da, da profissão
1: Gente, olá a todos que estão Ouvindo a nós Eu sou Gabs Ferreira, tenho 25 anos E eu levo uma vida assim Bem comum, trabalhando Sabe? Mas recentemente eu me cobri Na minha paixão de produzir conteúdo Foi uma coisa que aconteceu assim Magicamente, tem é sido um aprendizado pra mim Constante, eu venho me conhecendo profundamente então, eu venho me aventurando pelo lado do social media, também pelo lado do videomaker. Venho dedicado bastante meu tempo no Instagram para passar conteúdo para as pessoas com um propósito, para que eu crie uma conexão com as pessoas que me acompanham. E isso tem sido assim para mim no máximo.
2: Bom, meu nome é Gabriela. Eu sou publicitária de formação. Me formei já tem um tempinho. Parece que não, mas aí já estou mais. Velha, eu acho, do que vocês Eu tenho 26 anos Sempre trabalhei com publicidade Comunicação, hoje eu trabalho Numa empresa grande também Na área de comunicação é, E acho que assim, já tive aí Algumas algum envolvimento com o coletivo que foi uma experiência muito importante pra mim foi onde eu realmente descobri essa questão da paixão, mas muito mais no sentido de, pra uma frente de comunicação popular, assim, sabe e aí fora isso, eu sou gateira né, tenho dois gatos ai, e eu vivo também e los e moro aqui em São Paulo, desde sempre, nessa Babilônia, aprendendo a lidar.
3: Oi, meninas. Então, depois desse comentário, eu tô me sentindo a verdadeira coroinha. <risos> Bom, eu me chamo Bárbara, eu sou daqui do Rio de Janeiro, da capital mesmo. Eu tenho 28 anos e eu sou professora alfabetizadora aqui na Escola Pública do Rio. Então, eu fui pro chão da escola, minha formação é em pedagogia. Eu estudo, estudei na, numa universidade pública aqui no Rio e hoje em dia eu tô nessa quarentena e me comunico entre todas as não vou chamar de embate mas essas linhas esquentadas da vida entre os feminismos e os machismos e os racismos da vida uhum. eu tento tento me posicionar mas sem sair muito ferido porque é muito é muito realmente é muito difícil viver nessa sociedade né mas é isso. Essa sou eu.
0: E eu queria que vocês comentassem um pouco como vocês chegaram até o feminismo, como foi esse primeiro contato, se foi recente, se foi, enfim, muito nova. Como foi o processo até aqui e em que momento vocês estão?
1: Eu posso dizer que foi experiência, assim, dura da vida. Eu entrei numa jornada de autoconhecimento meio que forçada depois de sofrer muito com machismo tanto desde a minha infância quanto em relacionamentos e acabei que eu fui me tornando uma pessoa muito assim entregue a, ao homem como como ser então a minha vida a minha existência tudo em mim era pautado na figura do homem então numa época onde essa figura ela foi embora a minha vida acabou, né? Mas, ao mesmo tempo que eu tive essa dificuldade e, e essa intensidade, eu me conheci muito. Eu, nessa época, eu morei sozinha. Então, coisas que eu, não costuma, que eu costumava fazer com alguém, eu tive que fazer sozinha. Então, eu passei a me conhecer mais, sabe? Conhecer meus gostos, o que eu realmente busco aqui na vida, assim. E foi quando eu percebi, através disso, que tinha certeza situações que eu não precisava mais me prestar, sabe? Não valia a pena, não tinha motivo de eu me colocar nessa situação. E comecei a conhecer outras pessoas, conhecer perfis, conversar com pessoas que me acrescentavam mais do que... As que ficam repetindo esses discursos que existem desde sempre E só ajuda a gente a ficar aprisionado né, nessa estrutura patriarcal Então foi assim, vivência na pele mesmo Bom,
2: eu acho que assim, tem esse nosso conhecimento que é um pouco empírico né, Que, que vem de quando a gente nasce e é meio não, não opcional, né? A gente meio que, enquanto mulher, sabe que tem alguma coisa desajustada Desde muito pequena, eu acho, né? Acho que desde a nossa relação Conturbada com a nossa imagem Que começa muito novinha Até, enfim, a gente perceber A dinâmica né, entre os nossos pais Quando eles são casados Então acho que tem esse conhecimento meio inato Que não é formal E aí eu sempre tive, porque eu vim de uma família Matriarcal, necessariamente Então meu pai se separou da minha mãe Quando eu tinha três anos, então a minha mãe sempre Foi vista como mãe, solteira Periférica, mãe solo Então tem essa narrativa que é meio inata da minha vida Mas eu posso dizer que Conhecer de maneira uh, De uma disciplina, né? Onde o feminismo é um tema De estudo faz 10 anos Que foi quando eu saí do ensino médio Pra ir pra faculdade e aí eu Prestei vestibular, bolsa família Cotas, transição capilar E aí veio tudo junto, sabe? Porque nunca teve uma narrativa descolada Pra mim, de feminismo que não fosse Feminismo negro, né? Então eu aprendi Tudo de uma vez Assim, sabe? De, de... E aí teve a essa fase de imersão Que é uma fase intensa Mas que é isso, machuca muito E paralelo a isso, essa, eu tô na fase Do tipo, fazer o que for possível Me posicionar quando for possível Mas não me exigir Um posicionamento Porque a minha existência por si só já contempla isso Então eu não preciso ficar me reafirmando O tempo inteiro Por medo de perder minha carteirinha de feminista sabe Eu acho que é mais é, muito isso. Ar, que Estou aqui E o meu corpo no mundo por si só é isso sabe?
3: Maravilhosa. Então, no meu lugar, eu acho que eu nunca cheguei a me colocar com todas as letras. Eu sou feminista. Eu tive um momento da minha vida assim que eu me aproximei mais desse título. Mas eu percebo assim que a minha existência só o fato de eu existir, de eu Colocar as coisas que eu pensava O mundo já me lia como feminista E na verdade isso me aprisionava muito Se a gente for falar do feminismo Quanto uma ideologia Porque é isso também é... Eu nunca parei e sentei pra ali nada E tô falando desse ponto do feminismo Mas jamais negando a existência do machismo Só que para mim é uma coisa tão intrínseca De quem eu sou No sentido de que desde criança assim, Eu sou sempre fui muito questionador. Então desde a roupa que me colocava Do porquê que eu tinha que me arrumar para ficar bonita numa festa. Sabe essas coisas de sutileza do vocabulário? Eu sempre percebia isso. Mas eu sempre fui meio revoltadinha da vida, né? Então isso pra mim, na verdade, era só eu tava achando e acho ainda hoje que é só o meu jeito de ser. Eu sempre me posiciono do lado das outras mulheres, mas em relação ao movimento feminista eu não me coloco como uma pessoa dentro desse movimento porque eu já vi muitas coisas muito violentas acontecerem por mulheres dizendo levantar uma bandeira pró mulheres e eu não consigo ficar do lado dessas pessoas então quando a que fez esse convite na verdade eu tava parada pensando, caramba, eu acho que eu, que eu tô sendo convidada a fazer um caminho meio que de retorno e retorno no sentido de tentar agregar com mulheres de maneira mais clara, é isso um, um conceito, uma ideologia ela não vai definir a gente, né eu não tô preocupada com a minha carteirinha de feminista eu tô preocupada que se alguém vai vai me voltar num lugar de destaque que eu possa levar outras juntas e principalmente
0: as mulheres que tenham menos acesso né? Então uhum. acho que é nesse lugar de ressignificar. Bah, você falou que algumas atitudes de mulheres te levaram a se afastar desse movimento e eu queria que você falasse um pouco disso, se você se sentir confortável, porque eu acho que isso pode nos levar enfim, a outros lugares. Sim, por exemplo, uma
3: situação que eu passei, eu tava, sei lá indo viajar e tava no carro com mulheres, dentro da dentro de essas mulheres tinha uma mulher mais, mais velha e que, assim, eram todas mulheres com conhecimento e posicionavam como feministas. Aí a gente passou por um lugar aqui no Rio, que, é, que na época né, existia e chamavam como Cracolândia, né? Aí o comentário que eu ouvi foi, é por isso que tem que legalizar o aborto, tem que parar com essa fábrica de marginais. Eu não vi isso uma vez só. Mulheres se posicionando dessa forma de aborto, que não era pelo direito de mulheres, na verdade era uma política eugenista, racista racista pra cacete. Então, foram comentários desse tipo que fizeram com que eu não quisesse estar do lado desse tipo de gente. Porque é muito confortável você dizer assim, eu respeito todas as mulheres, mas quando eu ainda na maioria dos espaços, me encontro em um lugar de superioridade em algumas delas. Infelizmente, né? Para algumas mulheres. Não tô falando que, que é assim todo o movimento feminista, não. Inclusive, aceitei esse convite porque acendeu, a acendeu essa esperança em mim, que é possível se fazer um movimento mais sincero, sabe? Porque para mim, isso é uma questão de honestidade consigo mesmo. É.
2: Eu sinto que, que, que a gente veio, assim, não sei se vocês também têm essa percepção e eu acho que a gente também pode estar falando de um lugar muito, muito localizado, de privilégio, de muito acesso à internet. E falando aí de uma bolha virtual, eu sinto que o movimento feminista como um todo, ele teve, de fato, aquele boom aqui no Brasil, né? Que a gente começou é, a, a se envolver muito, a, a ter muito conteúdo na internet, principalmente voltado para o lance... De empoderamento e de autoamor amor e de auto-cuidado E aí depois disso, que tava meio que todo mundo feminista e girl power Aí a gente começou a fragmentar para fazer as intersecções políticas que cabiam Então pensar em mulheres negras, pensar em mulheres periféricas, pensar em mulheres trans e, Enfim, colocar aí, 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 aí os filtros que faltavam E aí eu acho que nesse processo as coisas... Se perderam de certa maneira, se perderam no sentido de como não teve uma base muito fundamentada em questão de, de teoria, de, de estudo mesmo, foi um movimento muito da internet, eu acho que algumas coisas se esvaziaram e aí essas pessoas que ganharam certa notoriedade, elas não conseguiam mais sustentar o discurso com as intersecções e aí acontece que a gente chega nesse lugar de muitos discursos problemáticos, inclusive entre as mulheres é, e não passando no pano eu concordo com a Bade tipo é muito difícil você ver certas falas certos discursos mas eu ainda tendo a colocar essa responsabilidade não no, na esfera individual né da, daquela pessoa que é problemática e aquela mulher que pode como qualquer ser humano terem de, defeitos individuais é mas atribuir essa cur, essa culpa barra essa responsabilização que na real é, é mais isso né de se responsabilizar nessa falta de de base mesmo, de, de, de levar o conhecimento aprofundado para uma base. Porque aí é muito fácil o discurso se esvaziar. Colocou todo mundo do tipo, empoderamento das mulheres, mas que
1: mulheres? É muito isso. Eu também penso por esse lado, sabe? É, são pessoas que tendem a individualizar demais o movimento feminista. E ele não é isso, né? O movimento feminista não fala de questões e vivências individuais, né? A gente parte de lugares diferentes. A mulher cis nunca vai ser igual a mulher, trans, que nunca vai ser igual a mulher, trans, gorda, preta então são muitos tipos de interseccionalidades muitos, muitas ramificações e às vezes até isso em Explica na forma como vai lidar com essas questões. Então, eu acredito que existam também muitas mulheres que optam por meio que botar uma venda na realidade para tentar fugir disso, sabe? Buscar entender e realmente se informar sobre o que significa o movimento, que ele não é uma ação individual. A gente busca que todas as mulheres tenham os, os direitos que são delas, né? Na verdade, nós não buscamos direitos o direito já é nosso, a gente quer ser reconhecido por isso. Então, tem uma certa responsabilidade que a gente tem que ter quando a gente vai falar dessas questões, precisamos ter cuidado e observar todas essas ramificações. Que É para a mão que cuida não ser a mesma mão que bate, não faz o menor sentido.
0: Acho que todas vocês deram coisas que se complementam, porque a rede social e consequentemente a publicidade, a comunicação, elas passaram essa mensagem de que o feminismo era o individual, né, a esfera individual. Então mulheres, em especial mulheres brancas que já tinham um certo uma certa posição de privilégio de classe, começaram a entender que se elas estivessem em uma posição de poder, então, pronto, acabou a opressão. O fim da opressão está no momento em que eu alcanço essa posição de poder. Mas a gente sempre esquece, né, que não basta ser mulher e estar no poder para as coisas acabarem, até porque o nosso conceito de poder é o mesmo do que o dos homens, em especial, quando somos mulheres brancas, né? Então, não adianta nada eu estar no poder se o meu conceito de poder é o mesmo do que enfim, o homem da minha cor de pele. Então, eu acho que a gente passou por várias questões em como a teoria feminista toma a mulher branca como universal, sobre como a história do feminismo, e aí a gente vai além né, das redes sociais, é marcada por opressões de raça, porque essa coisa do aborto, como uma política eugenista, não é nova. <risos> em especial, como o movimento feminista esquece que a supremacia masculina não beneficia todos os homens. Porque quando a gente fala que a gente quer igualdade de direitos com homens, de que homens estamos falando Então eu queria que a gente passasse um pouco Por cada uma dessas temáticas E conversasse sobre elas Começando pela universalização né, Da mulher branca Sim,
2: É como se as pessoas As, as mulheres, o movimento Ele quisesse uma solução Enquanto política, enquanto discurso né? Então ah, vamos construir uma narrativa Porque precisamos nos apoiar Só que construir uma narrativa Que contempla muitas mulheres É trabalhoso, é muito mais fácil, você encontrar uma narrativa universal e as outras pessoas que se adequem. Então, eu acho que é, esse, esse fato né, do movimento feminista ser muito pautado na, na mulher branca como universal, parte desse lugar de, de ser mais simples, hoje, né, falando de mundo contemporâneo. E eu acho que o, a, o histórico disso é porque a gente vem de uma, de uma sociedade assim, planetária, né global, racista. Então, a, as mulheres brancas, Ainda que oprimidas Sempre tiveram mais acesso à educação Mais acesso aos livros Mais acesso como um todo E era natural, natural entre aspas é, Que elas fossem puxar De fato esse movimento a, a, Assim, falando em formalizar O conhecimento, né? Porque é isso, a gente também tem esses conhecimentos Não formais, que são Que numa política, numa política não, numa sociedade Capitalista, branca, não vai ser valorizado Um né? conhecimento ancestral Um conhecimento de outras mulheres, de outras narrativas que não eurocentrado, ele não vai ser formal, né? ele não vai ser valorizado. Então, é natural que os registros, os estudos, os primeiros movimentos, ele seja branco, porque nada que não fosse branco não era valorizado. Então, eu acho que vem muito desse, desse lugar, sabe? Também entender o processo de formalização dos conhecimentos, que passou necessariamente por uma sociedade eurocêntrica, por uma sociedade capitalista, por uma sociedade branca, o que invalida automaticamente a narrativa ancestral.
3: E tem uma razão filosófica também, porque, de fato, o feminismo com a filosofia, com esse nome, ele nasceu na Europa. Então, para além de questões que a gente vive hoje, historicamente ele é um movimento europeu e a gente tem que ter esse olhar. E aí a questão, por exemplo, do sagrado feminino tem muita vez com o que você falou, do, dessa mulher branca universal. Ainda é um olhar branco cooptando Tentando cooptar espaços negros, espaços de sacralidade diferente do, do europeu para dizer o quê? Não, eu também estou olhando para você, mas olhando de que ponto? Olhando do olhar de dentro mesmo, me despindo e tentando entender essa cultura... Ou olhando do lugar do eu não quero me enxergar no lugar do colonizador. Eu não quero, porque é desconfortável a gente. Assumir esse lugar do opressor também, né? Então faz parte disso da gente não aceitar mais essa imagem da mulher branca universal e se enxergar nesse movimento colonizador, né? Porque enquanto a gente não se enxergar, a gente não consegue parar ele. Principalmente parar dentro da gente, né?
1: Nossa, é muito isso que Bárbara falou. As pessoas, elas tendem a se preocupar mais com a reputação delas quando vão falar sobre um assunto, do que com o impacto, o que a fala delas vai fazer no coletivo. Então, eu acho que a gente tem que entender que Todos nós fomos criados numa estrutura patriarcal racista. O homem ele já nasce machista, nós já nascemos racistas, opressores. E com acesso à informação, a gente vai se libertando dessa bolha e lutando contra, né? Ajudando as pessoas que também não têm acesso à informação. Viramos resistência. Isso da universalização da mulher branca, a gente também tem que enxergar que o gosto, falando de um modo geral, ele não é criado assim, surge o gosto. Ele é construído, né? Então lá no processo no período colonial, a mulher negra, ela foi sexualizada, demonizada, objetificada, ela só servia para ser usada. Inclusive, naquela época, na mesma casa, né, no, do senhor de engenho, existia a esposa branca e a mulher preta, então, a mulher preta, ela sempre esteve nesse lugar de subserviência, sempre para servir até mesmo a mulher branca. Com o passar do tempo, através dos veículos de informação e mídias, nunca houve uma representatividade da mulher negra com ter uma visibilidade de beleza, né? A gente viu o que é que a gente via desde pequena, era sempre uma atriz branca e novela era branca, boneca era a Barbie. Então, fica difícil a sociedade começar a entender isso da padronização da mulher branca como um estereótipo de beleza, aquela coisa, aquela referência. Fica difícil da galera entender que isso não faz sentido. Se a, rep a representatividade, ela é muito pouca. Agora, né, gradativamente, algumas mulheres estão vendo esse espaço e a gente vai se identificando, né? Eu lembro que no, B no BBB, quando eu vi Thelma Regina ganhando aquele programa, foi uma emoção, assim, um mix de sentimentos. Foi uma vitória só dela, sabe? Eu me senti muito representada. E eu acho que é muito isso. Entender que essa padronização da branquitude foi algo construído ao longo de muitos anos, à base de opressão...
2: Sabe uma coisa que eu queria falar assim sobre isso no geral, que, que eu acho que é uma coisa que a gente começou a conversar também é na, por Instagram, né? Que ah, algumas pessoas podem ouvir tudo isso, né? A gente falando muito de racismo e tudo mais. É, ainda mais é, mulheres e feministas brancas, né? Podem entrar nessa dúvida de, de questionar mesmo esse ponto, ah mas então isso é fragmentar o movimento, isso é enfra, enfraquecer o, a, a causa de mulheres. Então eu acho que é, que é legal a gente falar. Ah, também que isso não é fragmentar o um movimento, que isso não é pôr uma mulher contra a outra não tá num lugar de disputa não é um lugar de enfraquecer a narrativa de enfraquecer o discurso e falar assim: Ah, nossa, desse jeito, né? O que, que vocês querem então? Não tá bom já o feminismo? Não, não tá bom. É importante reconhecer as intersecções e dar dimensão para cada uma delas, entendendo a necessidade e a especificidade de cada uma delas.
0: Uhum. É, mas esse discurso me lembra muito essa coisa do quando a gente fala de vidas pretas importam e as pessoas ficam tipo, mas vidas humanas importam. Para mim, nasce do mesmo lugar. É justamente Exatamente. a universalização que exclui, né? Não a fragmentação. É quando a gente toma uma mulher como universal, é que a gente está excluindo todas as outras vivências que não há dela. Assim, a mulher ideal, ela é uma só. Mas esse ideal atinge mulheres de formas diferentes. Então, reconhecer isso é reconhecer que a gente está lutando por todas as mulheres, e não a mulher branca. Então, nasce muito desse lugar de querer ignorar o problema mesmo. Porque nossa sociedade é patriarcal, racista, que está dividindo e a gente precisa reconhecer que ela está dividida justamente para que ela não esteja. É um para
3: mim esse tipo de fala quando você pontua uma problematização diferente, é a fala da pessoa que não quer se der a vez, que ela não quer se enxergar como, como uma parte no problema também. Ah, então você agora tá dividindo o um movimento feminista? Não, a gente tá falando que existe uma demanda real, a gente tá falando que existe esse recorte aqui, a gente tá falando que não dá para vocês, para gente, pessoa branca, achar que tá no centro de tudo, que sabe as respostas para tudo. E que vai salvar alguém. Por quê? Não vai. Porque se fosse para salvar, já teria salvo. Porque o mundo é dominado por brancos.
1: Total. É exatamente isso. É, é difícil a luta da mulher preta batalhar pela emancipação Sim. e também combater o racismo ajudando os homens pretos. E tem momentos que ela tem que meio que escolher. Meu Deus, o que é que eu vou fazer? Não sei se vocês já assistiram uma série na Netflix. A Vida e Obra de Madame C.J. Walker fala muito sobre isso. Tem um momento que você, né, tá lá ajudando um homem na luta antirracista, mas chega num determinado momento em que ele meio que começa a ficar meio chato com você, porque ele percebe, peraí aí, minha filha, você tá falando demais, né? Quero falar com você, deixa que eu resolvo para você. Então, é uma coisa muito foda dá lidar, mulher preta, lidar com, com essas duas questões.
0: É, e uma coisa que a Bárbara falou do dessa questão do salvar, né, de ser a branca salvadora. Isso bateu muito forte em porque a gente pode até ter consciência do racismo A gente pode até, enfim, reconhecer ele Em nosso discurso, no discurso de outras pessoas Mas querer ser a exceção Não te faz a exceção Isso não muda o fato de que nós somos brancas Então a gente pode ter até toda essa consciência A gente ainda vai Reproduzir o racismo de outras formas E aí essas outras formas Elas são tão sutis né, Na nossa sociedade Que elas ficam imperceptíveis Porque não é uma violência óbvia Não é agressivo Eu só quero salvar pessoas
2: a música do Jonga Que ele menciona, que fala assim Branco é seu estado de espírito Que é muito isso que a Vicky falou, né de Querer ser a exceção não te torna a exceção Eu acho que é muito importante Que a gente, enquanto sociedade sabe Amadureça esse ponto de vista De, de não se ofender Só, entendeu? É quando a gente, quando a gente é, denuncia uma, uma ação racista Uma situação racista, não tá só Ou sempre no lugar de ataque E você não precisa automaticamente se sentir completamente ofendido. A gente tem que amadurecer e evoluir esse discurso, essa discussão mesmo racial, para que as pessoas se se localizem antes de só se sentirem atacadas, sabe? Sim. Lógico. Tem vezes que vão que vão ter embates. Então tem vezes que vai ter discussão, mas é, não sempre, sabe? Principalmente se a gente está num ambiente de discussão e aí uma universidade, uma um debate, uma 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 reunião entre amigos. Não é sempre um ataque, mas é você se localizar. Você sempre
1: vai ser branco numa sociedade racista. É mesmo. E entender que você saber o conceito do que é racismo, não inibe você de não praticar racismo, né? Ah, eu sei o que é racismo, eu já conceituei aqui o que é racismo, é isso aqui, isso aqui, isso aqui. Então, significa que eu estou blindado né? Nunca mais eu vou reproduzir racismo na vida. E é muito isso da, da nossa conversa aqui. Esse ponto, acho que fica... Esse resumão, né? entender que você não está imune O que
0: vive nessa estrutura é isso E eu queria, eu queria jogar uma pergunta que me fizeram no Instagram Que eu achei muito, muito importante Que é qual a importância do movimento feminista Se o racismo perpassa todas as opressões e vemos homens negros morrendo todos os dias?
2: Quem vai começar? Posso começar?
0: <risos> eu,
3: na verdade, vou começar sem conseguir responder, porque essa pergunta eu poderia ter feito ela tranquilamente. É uma coisa que grita muito na minha cabeça.
1: Eu acho que é importante sim, porque o feminismo também está dentro do racismo. Eu, como mulher preta, eu sofro racismo e sofro também sendo feminista, porque ainda tem essa questão. Quando eu me assumi feminista, começa logo os olhares top. Se eu tô incomodando, achando é porque tá mexendo num lugar, né? Tá mexendo naquele lugar que estava quieto há muito tempo, muito bem estruturado. Tem muito a ver também dentro do racismo. É um, Vamos dizer que é um braço do racismo, né? É uma, um grupo que sofre especificamente por ser mulher e preta. Pra gente conseguir destruir a bolha do racismo, é preciso observar todas as ramificações dentro e ao seu alcance batalhando para poder derrubar todo esse sistema. É por isso que eu acho muito, muito, muito importante mesmo citar se tá o seu alcance, se você pode fazer isso, se você se incomoda você sofre, por que não?
2: Realmente, essa é uma das perguntas mais interessantes, eu já já tive contato assim, eu acho que não não existe uma resposta, eu Sim. acho que ainda mais no ponto de, de sociedade que a gente tá, sabe que as pautas estão ganhando proporções e importâncias diferentes eu realmente acho que o que a raça a questão de raças, a gente tá hoje no contexto de Brasil falando de negritude mas o, conte, o conceito de raça, eu acho que ele é primeiro a todas as necessidades humanas. Na minha percepção, minha análise até do ponto de vista social, eu acho que a gente se localiza através do nosso corpo material, e o nosso primeiro contato com o mundo é a nossa relação com a nossa raça Enfim, o racismo, de fato, ele é a primeira questão uhum. Mas, para fechar o pensamento numa lógica que faz sentido para mim Respondendo qual que, eu, qual que é a importância, né? Então por que a gente tá aqui falando de feminismo? Eu acho que, assim, o problema de tudo, para ser sincera, é o capitalismo A gente só pensa, tudo que a gente pensa, tudo que a gente organiza hoje, inclusive nessa conversa e nas lutas políticas Ele nasce da perspectiva de uma sociedade de capitalista que hierarquia as coisas. Então, quando a gente fala de, de hierarquia, de importância, né? porque que tem um e não tem outro, a gente tá criando um conceito e uma ideia baseado num modelo capitalista que hierarquizou as coisas, entende? Então, eu acho que eu sei que é uma outra discussão, mas pra mim parte muito desse lugar. Da gente construir o nosso raciocínio num raciocínio de hierarquia. E aí, partindo dessa hierarquia que tá posta e hoje não é a discussão, é porque eu entendo que o feminismo ele é importante porque você ser negra, afrocentrada e super dentro da pauta militância, não vai ter imunidade de não sofrer com o assédio do seu parceiro que pode ser preto, com a violência doméstica, com a dependência emocional de um homem. Então eu acho que é dentro desse raciocínio onde tudo Tá
0: hierarquizado É, eu diria que ele não é importante Se ele não reconhecer que a opressão de gênero Nasce do mesmo lugar que as outras opressões Então, se a gente não reconhece Que existe algo aqui embaixo Seja uma cultura, seja um sistema Que gera como frutos essas diferentes opressões Ele não serve para nada Porque a gente vai estar tá simplesmente ignorando Que existem outras opressões E que, enfim, a gente não está falando apenas de mulheres brancas só é importante se a gente reconhecer isso, se a gente reconhecer que o machismo nasce do mesmo lugar que as outras opressões e que é parte do mesmo problema e que a gente precisa atacar esse problema se a gente quiser atacar todas essas opressões.
3: Na opinião de vocês, essa é uma questão muito pessoal, também ressoa em mim, né? Vocês acham que só se combate machismo com feminismo?
2: Eu acredito que só uma... Uma organização politizada, organizada, estruturada é de mulheres. Que hoje tá levando esse nome de feminismo. Com todas as nuances que a gente conversou aqui. e com Inclusive com todas as problematizações
1: que você trouxe de maneira perfeita. E que eu concordo. É, eu também concordo muito com Gabi. É mais isso. É mesmo a, a gente dar as mãos e assim, mesmo sabendo que... Existe muito aquilo que Bárbara falou, né? De mulheres que ainda não conseguem enxergar todas as ramificações que acontecem, Mas entender que isso é fruto também do machismo, né? A gente direcionar as nossas forças e se organizar, como o Gabi disse, coletivo, é, através da educação, atuar em vários pontos mesmo, que é para combater toda a estrutura. Se manter sempre ativa nesse, nesse diálogo e nesse debate, eu acho que é um caminho certo.
0: Eu diria que sim, que só o feminismo E aí, usando a mesma linha De raciocínio das meninas a gente Pode ter outros nomes, né? Mas usando feminismo como A luta contra a opressão sexista Pensando, conceituando dessa forma Eu diria que sim E que se a gente não coloca o feminismo dentro de outras lutas Elas vão continuar reforçando O machismo, então a gente pode até Ter uma luta contra o capitalismo Mas ela pode reforçar o sexismo Se ela não tiver o feminismo dentro dela A gente pode até ter uma luta anti-racista mas se ela não tem o machismo, ela vai continuar oprimindo mulheres, inclusive mulheres negras. É, achei interessante a resposta de vocês,
3: diálogo. Até como eu penso assim, porque ao mesmo tempo que vocês colocam a importância da organização das mulheres, né, o nome feminista não é importante enquanto é, uma delimitação de uma ideologia, mas o um movimento direcionado ao machismo, sim, é contra contra ele, sim. Então, nesse sentido, para mim, é, a pergunta é muito mais clara, partindo do princípio de que esse nome feminista, ele pode limitar mais que esse movimento direcionado contra o machismo, ele não pode acabar. Eu acho que isso precisa estar tá, tá muito claro assim, para toda e qualquer mulher, porque essa ideologia e esse nome ele vem dessa cultura eurocênica, então podem surgir outros movimentos como já existe, tem outro nome e que a gente vai se estranhar, e não é que a gente tá se estranhando porque não tá combatendo o machismo. No final das contas, como eu já vi acontecer também com questões raciais a respeito assim, de mulherismo, panafricanismo e as pessoas às vezes se ofendem e eu fico pensando caramba, mas a gente não tá falando de, de uma força de ir contra um, uma hierarquia masculina pra gente só ter esse cuidado de não se, de não se separar porque como foi dito lá no, lá no começo por uma, uma das gabis que a gente não, não se divida porque esse sentimento de divisão, eu acho que é quando a gente coloca os nossos princípios muito pequenos. Sim. a gente deixa de falar de, de lutar contra quem de fato nos violenta e começa a doer, e eu acho que esse lugar de dor é muito de um de um ego do opressor que não quer se aceitar quanto o opressor, não quer se a vez para o outro falar. Então, que a gente
0: tem assim essa atenção e se esquecer sempre, né, que a supremacia masculina também é branca. Então, no final das contas, é uma luta só. Vocês gostariam de dizer mais alguma coisa, um comentário? final.
2: Vick, quero agradecer o convite, o espaço, enfim, é muito, muito louco quando a gente consegue se aproximar das pessoas que a gente acompanhava, né, e admirava, então, fico muito feliz, muito grata. Também, para finalizar o raciocínio, queria fazer uma, deixar uma frase de efeito passado, a Angela Davis veio aqui, né, para o Brasil. E ela fez um encontro no Rio E um encontro em São Paulo Eu tive a felicidade de conseguir ir No encontro aqui de São Paulo E uma frase que me marcou muito Que ela falou Nós estamos exigindo e reivindicando Por igualdade Mas iguais a quem nós queremos ser Então acho que é meio que também Praticar novo lugar comum de igual Que não é definitivamente O que a gente tem hoje como referência
1: Obrigada, Vitória Muito obrigada mesmo mesmo, mesmo. Podem me chamar de última hora
3: ah, eu quero agradecer também, porque assim, você me tirou de uma caixinha, assim, de 28 anos que eu tava dentro da caixinha, e na verdade, desde o seu canal, assim, que eu acompanho há bastante tempo, era como se você fosse alimentando em mim uma vontadezinha de começar a, a falar sobre isso com esse nome, né? De falar de feminismo com esse nome. Porque eu converso, claro, não tenho medo do feminismo entre as minhas amigas, enfim, a gente debate muito sobre isso, mas no geral, no mundo, eu acho que eu... eu Meio impactado por aí. Então, eu quero agradecer por você ter criado esse espaço seguro para qualquer mulher, né, que se sinta à vontade para colocar as suas ideias, as suas opiniões. E foi muito bom conversar com todas
0: vocês. Ai, gente, eu queria agradecer muito vocês, muito mesmo, estou muito feliz por vocês terem topado fazer isso, topar conversar comigo, por, enfim compartilharem as ideias de vocês e enfim, a gente se encontra por aí queria finalizar esse episódio agradecendo a você que, que ouviu até aqui, que ouviu todos os episódios dessa temporada, estou muito feliz com o resultado que esse podcast está alcançando, para além de números né, a forma com que ele está impactando vocês, e é isso, agora a gente entra numa pausa para eu conseguir maturar ideias, pensar em novos episódios, e a gente volta daqui mais ou menos um mês um enorme beijo e até a próxima temporada temporada.